0: Hola, hola,
1: sean bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy haremos algo muy especial, es Halloween, y por lo tanto no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante. En SPOT hemos estado publicando artículos relacionados a la fecha, y es nuestro aporte especial de Halloween. Me acompañan mis queridas compañeras Shadia y Ana María. Hola chicas. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, me encanta volver a compartir con ustedes. Aparte de celebrar esta fecha importante, queremos dar la bienvenida a una nueva integrante de la charla entre SPOT,
0: Ana Sofía. Hola, claro que sí, pues en verdad es una alegría muy grande para mí estar aquí. Pues mi nombre es Ana Sofía, tengo 18 años, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Rosario y pues a partir de ahora estaré aquí con ustedes acompañándonos en todos los podcasts que hagamos. Deseo que esta sea una oportunidad fantástica y que nos divertamos muchísimo.
1: Ay, qué lindo, es un gran, gran gusto para nosotras que hagas parte de nuestro equipo, Sofía. Y esperamos que hacerte sentir. Muy cómoda y que todo nos fluya perfectamente. Entonces, ahora, ¿qué les parece si empezamos con este podcast embrujado del día de hoy?
2: Bueno, vamos a comenzar hablando de cómo se celebra esta fecha en diferentes culturas, en diferentes espacios y también cómo se ha vuelto de mercantilizada. O sea, primero era una fiesta para espantar espíritus y de repente ya los maquillajes súper elaborados, los costos más altos para disfraces y maquillajes nos han consumido a todos, ¿no?
0: Sí, claro, y de hecho pues hay muchas otras cosas que realmente generan un crecimiento económico en este techo. Por ejemplo, los dulces, las calabazas, las bolsas donde las personas recogen los dulces, las fiestas que hacen con temáticas, la decoración, incluso las fiestas que involucran el alcohol, que es otra ganancia, la publicidad y todo eso en verdad genera un aporte muy grande a la economía.
1: Totalmente de acuerdo con usted, sí, es bastante evidente este enorme movimiento económico solo en esta festividad. Aunque culturalmente hablando hay varias maneras de celebrar esta fecha en el mundo. Yo creo que una de las más reconocidas es el Día de los Muertos en México. Oye, sí, de hecho es una tradición cultural tan significativa que hasta Disney hizo una película con esta temática. Exacto, o sea, Disney. <risa> Poco es una de las películas más reconocidas que habla de este tema. Lo interesante de la cultura mexicana es que esta festividad empieza el 31 de octubre y finaliza el 2 de noviembre. Allá crean altares con fotos, flores, comida, como ofrendas para los familiares que ya se encuentran en el más allá. Son festejos cargados de significados personales.
0: Incluso hay otra celebración que pues, a pesar de todos los años sigue vigente, es la que se celebra en Irlanda. Esta festividad se enfoca en honrar la cosecha más grande del año y es conocida como... Ay, no, no, vimos ¿cómo se pronuncia? Es eh,
1: so, Samhain. Samhain. o sea, como el la... Ah, gracias.
0: Este evento es de origen pagano y comenzó a ser celebrado por el pueblo celta aproximadamente en los años 100 después de Cristo.
1: Exactamente Sofía y qué bueno que hablas de esta festividad porque es el comienzo de la tradición que hoy conocemos como Halloween Antiguamente se creía que la noche del 31 de octubre los muertos visitaban el mundo de los vivos Y se creía que ese día entre más se oscureciera más débil era la barrera entre ambos mundos Una de las cosas más importantes como más llamativas es que se hacían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus Y la gente se disfrazaba como ellos, vistiendo cosas terroríficas como para pasar desapercibidos esa noche esto que acabas de contar me hace recordar a la película de Transilvania, no sé por qué, pero oye, sí,
2: es, es similar. Bueno, y es que a mí me encanta esta festividad y me encanta que hablen también de los orígenes, pero realmente no solamente me interesan los orígenes ni las tradiciones, sino que también esos detalles oscuros y escalofriantes que la caracterizan En esta época, y sobre todo en esta época, es donde bueno, los misterios y lo paranormal son el tema de conversación y el preferido de todo el mundo, ¿no? Y nosotros, como buenas
1: poppers, vamos a hablar del lado oscuro de Halloween.
2: Tan, tan, tan. Bueno, bueno, bueno. Empecemos con un
1: tema muy particular. Todos hemos oído hablar sobre las brujas, como en películas, en series, incluso en ciertas leyendas que nos han contado, como por ejemplo, las brujas de Salem. Ah, exactamente. Y estos juicios de las
2: brujas de Salem son uno de los más conocidos y más llamativos de la historia. Sobre todo por la cantidad de mujeres que murieron al ser acusadas de realizar brujería en esa época. Por supuesto, en realidad no eran mujeres brujas o nada por el estilo, sino que eran habilidosas con las plantas y eran curanderas del momento. Y realmente esas, esos malestares que curaban se hacían y se, se, se vendían prácticamente como brujería.
0: Uh -huh. Sí, aunque este tipo de comportamiento realmente se ha dado por el rechazo al miedo, por no querer acercarse a lo desconocido, incluso por las supersticiones. Por ejemplo, en la Edad Media se empezó a creer que los gatos negros eran brujas transformadas y desde entonces muchas personas en verdad evitan el contacto con los animalitos. Uh -huh. Eso, pues, de hecho, ha formado muchísimas campañas como de aceptación con estos animales que incluso los científicos han comprobado que realmente son solo pigmentaciones, pues, de sus pelitos, de, de temas que quizás desconozco un poco, pero uh -huh. simplemente son así. Claramente está comprobado que no es así, pero pues se ha creído que ellos dan mala suerte y realmente los que dan la, los que tienen la mala suerte son ellos, porque no los quieren. Pero de hecho eh, sigue siendo un tema muy interesante en la actualidad,
1: digamos, muchas series que mencionan a las brujas y todo eso. tiempo eh, está el compañero Un Gato Negro, digamos, mm. no me acuerdo, creo que también se llama Sabrina, pero no la actualmente, sino la de hace unos años. El gato siempre estaba y, o sea, siempre está, las siempre las brujas están acompañadas de los gatos negros. Entonces, aunque ya no se crea que son de mala suerte, sigue siendo algo que se sigue
2: alimentando el el, el gato negro y la bruja.
1: Exactamente.
0: Sí, claro. El Totalmente. Era, tipo... Y un dato <ríe> seguir hablando de esto o ella me callo?
1: No, dale, habla. <ríe> dale,
2: habla todo
0: lo que quiera, pero
2: déjame llevarse Ah, Dale, perdón. Es, perdón, la pierdo la idea. Claro, Ana, y ahora que lo mencionas y que dices el gato de Sabrina, ¿recuerdas cómo se llamaba el gato? Curiosamente se llamaba
1: Salem eh, Ajá, exactamente.
0: Exactamente.
2: Es. Hace
1: mucha referencia. De hecho,
0: de hecho, es un estereotipo que se ha ido perpetuando, gracias como a Hollywood y al cine y a la televisión. Pues todos ellos se han encargado el de, estereotipo de, 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 de la bruja con la escoba y el sombrero. Pues todo este tipo de detalles, entre los cuales está incluido el gato negro. Y así que es el gato negro el que ha llevado del bulto, porque efectivamente es asociado con eso, pues de la maldad, incluso hay quienes lo asocian con lo diabólico, pues con cosas que en muchas ocasiones son socialmente rechazadas Y bueno, pues los gatitos no tendrían por qué llevar del bulto en este caso, pues ellos son simplemente animalitos que dieron con la casualidad de nacer con ese color, pero bueno, pues resulta que por muchos años y tristemente lo seguirá haciendo, serán asociados con, asociados con los brumas.
1: Exactamente, de hecho, digamos hablando de Hollywood y las películas y demás, ustedes saben que yo soy súper, súper ultra mega fan de Harry Potter y de hecho la profesora McGonagall, que es como de mis, mis personajes favoritos, ella puede hacer transformaciones y se transforma siempre en un gato negro. Entonces sí es como una relación que se genera desde... desde como estos imaginarios, lo que estábamos hablando anteriormente, y pues sí se me hace como súper interesante el tema, ¿no? Como digamos, a través de los años se sigue como generando esta, no sé, este discurso y digamos uno piensa en brujas y automáticamente se le viene a la cabeza el sombrero o el gato, o la escoba, o volar, poderes mágicos y demás. Entonces, como que a mí este tema me llama muchísimo la atención. Podríamos quedarnos como hablando mil años acá, ¿esto? ¿sí? Entonces, como, como estamos hablando también un poco de las creencias, porque, digamos, el tema de los de, de la mala suerte y demás viene arraigado a las creencias y a las como a las maneras en las que hemos sido eh, eh, criados, eh, digamos, uno uno por lo general, digamos, depende de la, de la época, depende como el contexto, ¿no? Digamos, nuestras abuelas, yo estoy segura de que la mayoría en su momento llegaron a creer el tema de los gatos y la mayoría yo creo que no pasan por debajo de las escaleras eh, que están eh, altas, ¿no? O, o hay, hay como un montón de supersticiones al respecto de la mala suerte en general de, o sea, de cosas que son tan cotidianas que, pues, digamos, ahí me da como curiosidad, ¿sí? Porque... Eh, todo viene de un imaginario social, entonces pues yo quisiera saber ustedes si ustedes de verdad, hablando en serio, en serio, creen en brujas o creen en lo paranormal, creen que todos estos temas existen
2: Aleja, por supuesto que sí yo personalmente creo que eh, mi familia es de pueblo, todos mis antecedentes pertenecen a zonas rurales Ajá. y todos tienen una historia por lo menos con una bruja, entonces eh, realmente sí creo en esto algo que yo diga me llenó eh, de certeza de que eso de verdad existe. Eh, hace un tiempo, hace más o menos unos seis o siete años, cuando yo era una niña pues un poco más pequeña, sí. eh, en mi pueblo, eh, la tía de una de, mis, de, de una de mis personas más queridas, de mi tía Sandra, uh -huh. ella estaba por morir, estaba en su leche de muerte y no podía morir. Entonces, oh. digamos, como que se... se Llegó a esparcir muchísimo en su juventud el rumor de que era una, era una bruja y al llegar el momento de su muerte, estuvo agonizando más de dos semanas. Entonces, digamos que esto fue realmente duro, a eso tuvieron que llevarle eh, un cura hasta su casa para que pudiera descansar en paz porque incluso muchas personas decían que se estaba empezando a transformar. Entonces, realmente yo sí creo en eso, uh -huh. realmente creo que sí existe, obviamente hay poderes más grandes que nosotros en la Tierra, y si, sí, bueno, yo soy creyente, eh, sí creo que hay un Dios también, debe haber otras cosas que rodeen a nuestro mundo más allá de lo que nosotros conocemos.
1: Curioso, a tu, a tu historia se supone que las brujas no son seres inmortales, o sea, son uh -huh. seres con magia o tal vez con alguna especialidad, pero no son seres inmortales. Entonces, es curioso como que también relacionemos todo lo que no, no tiene explicación a que o ya es bruja, o ya es eso, o ya es eso. Uh -huh. Sí, por lo general suele suceder, y a las brujas se les atribuye, no el tema de, de digamos, vivir eternamente, pero si sí se fijan, digamos, en series como Sabrina o en Harry Potter, por ejemplo, sí son personas que viven más tiempo de lo normal. Por ejemplo, Albus Dumbledore tenía como ciento y pico de años, ahorita no me acuerdo el dato exacto, pero el fan tenía muchísimos años, entonces, pero, y sin embargo seguía pues bien, era era un viejo, pero pues seguía bien, se murió, fue por, por en eso medio.
0: Que... <risa>
1: <risa> momento fan, <risa> perdón. <risa> eh, Sofía, ¿tienes algo por contarnos? Así como esp espeluznante.
0: De hecho, sí, pues realmente yo quería retomar uno de los temas que tocaron hace un momento. Uh -huh. Y es que yo también soy creyente, pues, de que si hay cosas buenas y como que vibran en la actitud, en lo bueno, en lo agradable, uh -huh. pues, es de esperarse que haya cosas malas también. Entonces, me, y, 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 um, entonces me hicieron recordar de una historia. Que realmente yo no la recuerdo, es mía, pero no la recuerdo, me la han contado mis familiares. Y es que alguna vez estaba en la casa de un y allí, pues yo era muy pequeña, muy inocentemente, muy de manera muy genuina, incluso pregunté desde mi niñez, desde mi no saber, pregunté, oye, ¿por qué tienes esa bruja ahí? Oh. Mm, en verdad, yo no recuerdo qué fue lo que vi, ojalá pudiera hacerlo solo como por tener más claridad, esto es lo que cuentan, y pues la gente, los adultos quedaron muy extraños y me preguntan, que pues como sí, que yo qué estaba viendo, que qué era eso, uh -huh. y yo insistentemente dije sí, sí, ahí tienes una duda, ahí está, ahí está, mm, y no todos quedaron como en ese momento súper consternados, asustados, incómodos. Pero bueno, hicieron las obras espirituales respectivas y las limpiezas y todo lo que hay que hacer en ese momento. Y efectivamente encontraron cosas malas. O sea, malas, malas, brujería. Siente con malas intenciones que había puesto pues, en eventos extraños en esa casa solo con ánimo de perjudicar a quienes vivían allí. Uh -huh. Y es otro tema que es muy interesante y es que yo creo que los niños tienen una percepción mucho más fuerte, una sensibilidad mucho más fuerte, potente de, los, de la situación espiritual que hay alrededor suyo, porque no creo que el mundo espiritual sea algo supremamente alejado de nosotros, a pesar de que quizás sea un poquito intangible. Uh -huh. um, sino que los niños pueden sentirlo incluso pues en el momento de explorar el mundo, de descubrirlo, pues en la primera infancia siempre descubrimos que es lo que hay a nuestro alrededor, los niños pueden normalizar este tipo de cosas porque es sí. lo que ven, y fin. Sí. Uh -huh. Incluso yo por eso cuando estaba pequeña pues, lo dije, pues dije lo de la bruja con total normalidad, sin miedo, sin nada, simplemente preguntando. Uh -huh. um, y eventualmente, a medida que no crece, como que vamos adquiriendo estos miedos porque, no sé, seguramente perdemos nuestra sensibilidad, y le quitamos lo normal a este tipo de fenómenos, y ahí es cuando entra miedo, y es cuando entra como la intriga, la curiosidad. Exacto,
1: Uf, qué, qué, qué fuerte historia. <risas> me parece demasiado interesante porque yo sí estoy de acuerdo en lo que dices de que uno cuando es niño tiene como esa habilidad o no sé cómo llamarla pero como que como estás explorando el mundo conociéndolo creo que sí es, da por normalizado muchas veces ese tipo de situaciones en las que pues digamos no sé, te topas con cosas que son totalmente sobrenaturales pero para ti es normal porque pues todo lo estás conociendo por primera vez. De hecho a mí me pasó algo muy muy curioso cuando yo era pequeña y digamos, esta historia ya se la contaba a todo el mundo que me conoce, <risa> pero pues nada, yo siempre la sigo contando porque es algo que a mí me asombra bastante y es la razón por la cual yo creo ciegamente que la brujería existe, que las brujas existen, que tal vez no sea como la pintar en Hollywood, no tengo ni idea, pero sé que la magia existe y todo este tipo de situaciones son son reales, porque eh, pues yo me acuerdo que antes yo dormía en la misma cama con mi mamá, yo era muy chiquita, yo tenía como eh, siete, no, seis años más o menos, si yo era chiquita, pero era consciente ya de lo que sucedía a mi alrededor. Recuerdo que esa vez eh, estábamos durmiendo y yo me desperté como con un estilo de parálisis del sueño. Y no me podía mover, o sea, yo estaba como quieta, eh, dándole la espalda a mi mamá. Y esa, ese día recuerdo que eh, ya todo estaba súper oscuro y justo al lado de nuestra cama eh, había alguien parado ahí al lado, como al lado donde dormía mi mamá, ella dormía al borde de la cama. Yo intenté girar un poco más la cabeza y me di cuenta que esta persona era una mujer porque tenía unas uñas súper largas pintadas de un color oscuro. Claramente no sé qué color porque pues era de noche y no veía nada. Pero sí recuerdo mucho las manos, lar las uñas largas. Y la ten le tenía la mala mano, o sea, encima de, de la boca y de la nariz de mi mamá. Prácticamente la estaba asfixiando. Y sentía como, digamos, mi mamá estaba jadeando y ella seguía dormida y no se podía, pues supongo que no la dejaba despertar. No sé qué demonios fue lo que pasó pero yo, en medio de mi miedo, porque yo recuerdo mirar bien la figura, era una mujer de cabello muy largo, tenía como un vestido moradito, eso sí lo, lo, lo recuerdo, porque se quedaba como en gamutita, no o sé, sea, era, era un material súper extraño. El caso es que eh, tenía cabello largo, no le vi la cara en ningún momento, porque pues el cabello le cubría la cara, pero era liso y negro, súper largo. Y eh, como que yo no sé de dónde saqué la fuerza, y mandé, o sea, mandé como mi brazo derecho hacia el lado de mi mamá, como un puño, pues para, y sí, como soltarla, no sé, como para sal o sea, saltarle encima a mi mamá y taparle la cara, y la vieja en ese momento como que se corrió para atrás, y hizo un sonido de como de susto, y salió corriendo y sonaron unos tacones por la escalera, y en ese preciso momento se abrió la puerta, del primer piso y era mi abuelito entrando porque él en ese entonces era vigilante de, de un parqueadero que estaba justo enfrente de la casa y él pues dice que no vio bajar a nadie y sonaban los tacones sin embargo, entonces como que esa parte fue demasiado curiosa y aparte de eso, eh, también una vez hace poquito, eso yo ya estaba en, en décimo en el colegio y un día, pues yo, fui, estaba en Transmilenio con mis amigas, normal, o sea, ese día fue un día súper movido, fuimos por toda la ciudad dando vueltas. El caso es que esa noche eh, yo me empijamé y bajé y yo tenía una pijama de pantaloneta. Cuando bajé, mi mamá me, me pegó un grito así, Renena, ¿qué pasó? Yo, ¿pero de qué me hablas? Tenía las piernas por la parte de atrás llenas de, mora, de moretones, morados, terribles. Y yo decía, ¿pero por qué? Y incluso tengo una foto en la cual se ven los morados y, si, digamos, yo ponía la mano en cada uno de los morados pareciera, un los, las, sí como si dedos me hubieran hecho ese tipo de morados, por así decirlo. Entonces una de mis amigas me dijo como no, yo creo que puede ser una bruja. Yo me dormí esos días con una manilla y un collar de oro. Y no me acuerdo cuándo fue, como a los dos o tres días, uno el collar se me partió, se me rompió de la nada. Entonces como que eso fue lo que me hizo dar cuenta que uf, algo raro estaba pasando. Es lo que les digo, yo creo mucho en, en ese tipo de cosas, precisamente por esas experiencias tan, tan, tan curiosas, ¿no?
0: <risa>
1: bueno, en pero
0: realidad... Digamos
1: que yo, por lo menos, eh, no he tenido experiencias así, no. pero sí creo, digamos que mm, he conocido muchas personas que les ha pasado tal vez algunas cosas. ¿eh? De hecho, cuando hablan de brujería, me acuerdo que una amiga del colegio no a ella, pero que a la hermana le hicieron brujería y pues ella cuenta que lo del exorcismo y todo eso, entonces pues siempre, aunque no me haya pasado a mí, no lo haya vivido directamente, pues siempre esas historias quedan en la memoria de uno uh
0: -huh.
1: y, y como les digo, o sea, siempre conozco personas que les, que han pasado eso, y de hecho conozco una persona que que hablaba con Los Ángeles. Obviamente uh -huh. hasta el punto yo digo, bueno, puede que sea verdad, como pueda que sea que no. Uh -huh. Pero tal vez eh, por las personas que me rodean, o tan, también por algunas historias que, que he conocido. O por el simple hecho que uno cree, uno tiene que creer en algo, sí creo en... Y que siempre hay cosas que uno no, no conoce y uno des, desconoce, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí creo, pero lo que os digo, a mí no me ha pasado nada, nada <ríe> paranormal, entonces yo
2: tengo <ríe> buenos recuerdos, digamos, en ese aspecto.
0: <ríe> Oiga, niños, un paréntesis.
1: Dinos, ¿qué pasó?
0: Eh, la, la mejor pregunta que hice hace rato ¿Quién de ustedes era la que contó las dos historias? O sea la de, la de la bruja y la mamá y la del de
1: yo Alejandra,
0: Jiji. <ríe> okay, no sí perdón es que no me sé las voces, sí. Ana tú habías dicho que todo suena parecida a la de Alejandra, sí <ríe> Es cierto, es cierto, o sea, que estaba ahí, uy, ¿cuál de las dos era? Porque, Ana, que ya identifico a Xavi, o bien ahí, todo está muy identificable, fantástico. Ustedes saben que me están gustando, chicas. La tierrita.
2: Pues es que Xavi, tú tienes la voz más gruesita, que el de nosotras. Sí, yo tengo las entre 8, amigas, aunque no, primero me una entre 8. Ay, no, 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 es que ustedes no lo saben Pero ya, así es como funciona la vida <risa> Me encanta sí, estoy ya, Nos vas conociendo yo, estoy, yo estaba hablando con Y ella me dijo eso Me dijo como ¿Tienes acento de su yo, Y yo ¿Mm -hmm. ¿Tienes acento de su Y yo ¿Por favor? Y ¿Cómo claro Yo, no? yo me he si puesto como a ya Ustedes cómo hablan Y cómo hablo yo Y yo creo que mi voz Suena más blanca Es porque las acento de Es como más Más arrebatado Y la gente <risa> habla como más Más así como hablo yo porque no sabía cómo explicarlo bien a no ser que sean miedito que se qué
1: graciosa
0: historia es Alejandro la que contó ¿verdad? sí sí, era yo listo sí. podemos seguir? seguir? perdón me ves. Ves. No, pero es que en verdad no está esta red pero bien tranquila pues, 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 estamos acostumbrados Alejandra la que se ríe así
2: la que se ríe todo el tiempo soy yo y yo
1: bueno, ¿en qué quedamos? No me acuerdo, amigas. eh ha ah, quedado en silencio? Yo
2: he terminado, de hablar, pero ahora voy a hablar yo. Sí. Uh
1: -huh. Va vale, la chavia.
2: Claro, y ahora que estaban hablando del tema de los niños y de la relación con los fantasmas, ¿no se han dado cuenta que por lo general las películas de esta temporada siempre tienen que ver con niños y espíritus? Sí. O, un ejemplo. su sentido. Esa película es icónica y realmente trata sobre un niño que trata con fantasmas todo el tiempo. Y eso me creo que es de las mejores películas que yo he visto en mi vida. ¿Ustedes qué película creen que es la mejor película de fantasmas que han visto? Sí.
1: casa fantasma.
2: ¡Oh,
0: Exactamente,
2: sí. mm. eso por favor, ponle la risa de
0: Alejandra en el podcast. Soy mi no, no sé, la verdad es que yo, uy,
1: no es que yo no tengo mucha, no sé, yo no he visto casi películas de robo porque es que el cine pero no, pero es, es Hablando muy... de esas películas, creo que, que acordándome, la mayoría de las películas del conjuro mm. meten a los niños, sí sí creo que es tal impactado. vez es que son un poquito más vulnerados o sí más vulnerables a la hora eh, pero así o sea estamos hablando de espíritus malignos sí porque de, pues yo tengo entendido y creo que existen espíritus buenos y espíritus malignos uh
2: -huh. exactamente y vean que hablando de películas y recomendaciones de Halloween en nuestro podcast vamos a recomendarles esta película el la por favor véansela y tal vez algún día la comentamos
1: <risa> está bien tenemos bueno.
2: una
1: historia, todos, no, saben, los oyentes y nosotras.
0: <risa> y bueno, ya para seguir finalizando, que quería hacer un último comentario a las historias que nos dijo Alejandra. Realmente, yo quería felicitar tu valencia, o sea, normalmente a uno le asustan mucho ese tipo de encuentros extraños, desconocidos, y que en verdad tú haya tomado la fuerza para asegurar a tu mamá, uh -huh. a mí me parece fantástico. O sea, de verdad siento que lo hicieron muy bien. Y es que entre esas energías malas, quizás ellos se alimentan de que uno tenga miedo sí. de las sensaciones malas de uno. Eso para ellos es fantástico porque esa es como su zona de confort. Entonces siento que no tener miedo y ni ser valiente y casi que no comerle cuento a esos espíritus, llamémosles que quieren hacer la señor es la mejor receta porque en mi casa asustan cuando sí. pues yo no le tengo miedo a nada de, eso. de verdad no le puedo hablar incluso a veces saludando o sea me puedo imaginar <risa> por mi casa y saludando como a la nada pero que pues, ante todo la cordialidad <risa> porque el punto es no tener miedo es sentirse seguro creo que eso es lo más importante lo más importante sentirse bien, sentirse en paz con uno mismo, con los demás, pues como que eso le brinda a uno la seguridad de saber que está rodeada de cosas espiritualmente positivas, cosas bonitas, cosas agradables, cosas que lo protegen. ah
1: uh -huh. oh, qué bonito. Yo creo que es eso, como la motivación que tenga uno, pues es que yo ya estaban afectando a mi mamá, yo dije, no, bro tengo que salvarla, <risa>
0: entonces, exactamente uh -huh, o sea,
1: es como una sensación de, de valentía que le entra a uno, es aunque pues yo también soy recobarde y le tengo miedo a como a cien mil cosas en el mundo, pero igual siento que lo que dices ¿sí? es cierto, eh, entre uno más poder le a ese miedo, como que las energías malas se van a, se van como a succionar por así decirlo, la, la buena vibra que te queda, entonces sí, es como interesante el tema de plantear eso, que como ya para finalizar, dejar ese mensaje de, de la valentía y, digamos, romper un poco los estigmas, los estereotipos y demás que le crean a uno alrededor de este tipo de historias, porque si bien, pues digamos, yo soy creyente de este tipo de cosas paranormales, eh, no, no vivo atemorizada todo el tiempo de que no hay fantasmas, hay monstruos, hay mon... no, realmente no, porque eso es, es bastante para uno mentalmente. Sí siento que es pues, necesario acoplarse a, a vivir con cosas y entidades que no conocemos, porque pues a fin de cuentas la, la vida es así no como de aprender de, de, de sorprenderte y demás pues sí y también es como reconocer que no no todo lo que eh, no todo es maligno sí o sea uh -huh. así como hay cosas buenas eh, está lo malo sí entonces digamos que yo también siento que ese es el equilibrio que hay en el universo ajá uh -huh. como que no es o sea yo entiendo que si a uno se le llega a aparecer a alguien, uno va a sentir el susto porque es algo como de sorpresa. Pero también mm. es entender que, así como hay personas que hacen cosas malas, que hacen brujerías también hay personas que, como les decía, también hay personas que hablan con los ángeles. Y, y todo eso, o tal vez pues no, no tiene que irse tanto a la religión, pero pues sí... Como les decía al principio, no todo, no todo es malo. También es un equilibrio que existe en el mundo terrenal
0: y en el mundo espiritual.
1: Ajá, totalmente.
0: Muy de acuerdo. Y pues yo creo que con eso hemos llegado a una conclusión muy bonita. Muy tranquilizadora y creo que eso es lo más importante que sí, estén bien. Creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que nos vuelvan a escuchar en una próxima ocasión. Nos
1: encontraremos
2: en el próximo capítulo de hablando con Espó.
1: Sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado aquí, por hacer parte de este lindo proyecto que estamos haciendo en Despoz. Y eh, nada, nos vamos a escuchar cada semana. Eh, seguramente vamos a rotar, no nos vamos a escuchar siempre, aún no sabemos qué nos depara el destino. Pero estamos muy, muy felices de hacer parte de este proyecto. Y nada, que tengan un muy, muy feliz día y un feliz Halloween para todo el mundo.
0: a sight from us